0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Martin und das ist der SK-Podcast. Bei mir heute im Studio sind meine lieben Gäste, der Richard, der Carsten und der Holger.
1: Richard hier. Hallo, hier ist der Carsten. Ja, hallo, der Holger hier.
0: Das Thema unserer heutigen Folge ist Rollenspielfilme oder Filme, die sich über das Rollenspiel drehen oder Filme, die das Rollenspiel behandeln. Wir werden uns diesem sehr seltsamen, sehr kuriosen Subgenre der Filmkunst heute mal in aller gebotenen Ausführlichkeit widmen und ich denke, dass dieses Thema letztlich völlig unbeackertes Land ist. Also man findet kaum bündelnde Analysen dazu, man findet kaum Überblicke dazu und wir sind der Meinung, da gibt es ganz schön viele interessante Sachen, die da erschienen sind, die aber in der Breite so nicht bekannt sind und dem wollen wir uns heute mal gründlich nähern. Und um diese Folge angemessen zu starten, möchte ich mit einer trickreichen und doppelbödigen Frage starten, die ich meinem Cast hiermit um die Ohren haue. Lieber Cast, manche Leute, die ihre Begeisterung fürs Rollenspiel in Worte zu fassen versuchen, wählen dafür folgende Darstellungsform und zwar indem sie sagen... Beim Rollenspiel möchte ich vor
2: allem einen spannenden Plot erleben. Wie steht ihr denn zu der Aussage? Also, stimmt auf jeden Fall für mich. Und der Unterschied ist eben zu einem Film, den ich mir anschaue, oder ein Buch, das ich lese, dass ich als Rollenspieler die Möglichkeit habe, ja auch, da was dazu zu, beizutragen, zur Spannung des Plots oder auch die Spannung auflösen kann, dadurch, wie ich die Figur verkörpere oder wie sie sich entscheidet im Rollenspiel.
0: Der Carsten hat schon den Braten gerochen, dass es nämlich genau darum geht, also quasi um dieses Wechselspiel aus Passivität und Aktivität, das letztlich auch wiedergespiegelt wird durch diese unterschiedlichen ja, Medien, kann man eigentlich nicht sagen, weil Rollenspiel ist ja kein Medium, aber ihr wisst, was ich meine, durch diese unterschiedlichen, Aktivitätsformen etwas anzugucken oder etwas aktiv zu spielen. Ich gebe die Frage trotzdem nochmal weiter. Holger, wie schaut aus bei dir? Würdest du sagen, einen spannenden Plot zu erleben, ist für dich reizvoll am Rollenspiel? Oder würdest du sagen, äh, eher nicht so?
1: Die Frage kann man doch gar nicht mit Nein beantworten. weil Das ist natürlich ein Teil des Erlebnisses. Natürlich ist die Frage so gestellt, wirklich dieses passive Erleben. Und das kann schon mal interessant sein, aber eigentlich spiele ich ja trotzdem immer mit in der Runde. Also... Ich lehne mich dann schon irgendwie mal zurück und lasse irgendwie die anderen vielleicht mal ihren auf sie maßgeschneiderten geschneiderten Konflikt spielen und denke mir, ja, das ist schön, aber ich will dann auch irgendwann mal wieder aktiv werden.
0: Okay, vielen Dank für die Antwort, lieber Richard. Wie ist es bei dir? Möchtest du spannende Plots erleben?
3: Ich denke, bei einer Kampagne oder bei einem One-Shot wäre der spannende Plot auf jeden Fall der rote Faden, der sich da durchzieht. Aber ich brauche es nicht nur. Also es gibt natürlich auch viele andere Faktoren, die mir beim Rollenspiel Spaß machen. Aber das Wichtigste ist eben ein gutes Ende, ein spannender Plot. Okay, schön, dass ihr alle drei jetzt hier plotfreudig seid. Das gibt mir die Möglichkeit, da nochmal
0: anzusetzen. Und zwar gibt es Rollenspieler, die mit einer grundsoliden Berechtigung meiner Meinung nach sagen würden, das ist dann einfach kein Rollenspiel. Das kann man so nicht sagen. Ich kann nicht sagen, ich möchte hier einen Plot erleben, weil dann könnte ich mich auch hinsetzen und könnte Filme gucken. Und manche Leute werden jetzt sagen, ja, wieso? Film gucken und Rollenspiel unterscheidet sich ja gar nicht so arg. Und das ist eben eine Aussage, die also auf ganz schön viel Gegenwind stoßen kann und stoßen wird, weil es nämlich fundamental sich widerspricht. Also ich zum Beispiel würde sagen, früher... Hätte ich das auch unterschrieben, hätte auch gesagt, spannender Plot, klar, ist toll. Mittlerweile merke ich, dass mich die Plots eigentlich grundsätzlich kaum mehr so in den Band schlagen können. Ich meine, man hat alles schon mal gesehen, alles schon mal irgendwie gehört. Und dass also die Aktivitätskomponente beim Rollenspiel immer drastischer im Vordergrund steht. Also ich möchte fast so weit gehen, dass ich sage, ich pfeife auf den Plot, der interessiert mich überhaupt nicht. Ich möchte eigentlich tun lassen können, was ich will. Und wenn man mal so ein schönes Railroading-Abenteuer mal wieder erlebt, ab und an mal, dann merkt man auch, ja doch, also äh, das ist gar nicht so pralle, so ein schöner Plot. Wir müssen es jetzt hier an der Stelle nicht lösen. Ich möchte nur mal das Grundproblem anzeichnen, dass also Erleben und Etwas Tun zwei grundunterschiedliche Dinge sind. Und das, wie gesagt, findet sich wieder in diesen unterschiedlichen Zugangsformen zu unserem Hobby-Rollenspiel. Ich stelle die nächste einleitende Frage zur Folge in die Runde. Wenn unser Hobby, und das können wir alle vier unterschreiben, so ein unglaublich faszinierendes und ein beschlagnehmendes Hobby ist, dass man das normalerweise in seinem Leben mehr Jahre tut, als man, sag mal, verheiratet ist oder mehr Jahre betreibt, als man einen Job hat, wieso gibt es nicht unzählige Filme übers Rollenspiel? Wieso muss man die eigentlich mit der Lupe suchen, vor allem die etwas qualitätigeren Produktionen? Woran liegt das?
1: Also diese Aussage würde ich jetzt mal eher für den deutschen Markt natürlich treffen, aber weil es einfach ein Nischenprodukt ist, Rollenspiel. Jetzt kommt es langsam in den Mainstream, aber weil es lange Zeit ein Nischenprodukt war und es einfach, ich sag mal, eine professionelle Filmproduktion nicht unbedingt interessiert hat.
2: Okay. Rollenspiel ist zwar ein sehr interessantes und vielseitiges Hobby, aber es ist eben gar nicht so einfach, dieses Hobby irgendwie zu transportieren und zu vermitteln. Ich hatte schon mal die Geschichte erzählt einer Freundin von uns, die einfach nur zusehen wollte, während wir Rollenspiel machen und die eben Rollenspieler nicht kannte, nur zugesehen hat und nach einem Abend total desillusioniert war und überhaupt gar nichts damit anfangen konnte und das total langweilig fand, das Zusehen, eben wegen dieser, vermute ich, Aktivitätskomponente, Martin. Da einfach zuzusehen, ist halt was anderes, als selbst aktiv zu sein und mitzuspielen und auch genauso diese ganze Fantasie, die damit zusammenhängt und das irgendwie filmisch festzuhalten das ist gar nicht so trivial, wie man sich dem nähern kann und wie man das erreichen kann. Und ich denke, das werden wir auch sehen, wenn wir uns einzelne Filme anschauen, wie die es dann eben gelöst haben, weil das ist wirklich schwer, das filmisch aufzunehmen. Okay,
3: vielen Dank. Natürlich, die Arbeit, die dahinter steckt, man braucht halt eben gutes Equipment, man braucht Leute, die sich eigentlich mit den Grundprämissen auskennen, dann das Ganze zu schneiden, dann überhaupt auch da den ganzen Plot Die ganzen Sachen, die halt einfach eine Geschichte erzählen müssen und halt auch die Statisten. Also ich denke, das ist einfach viel, viel Arbeit, viele Stunden, die da reingehen müssen. Da muss man einfach drauf Lust haben. Stimmt, das glaube ich auch. Wie wo man sagen muss, Holger, Karten ist ein Witz, oder? Das macht man eben her.
1: Ich habe die Folge jetzt schon geschnitten, ja?
0: (lacht) Nein, Karten ist die Hölle. Vielen Dank nochmal, lieber Holger, für deine saure Pflicht, die du da regelmäßig ablieferst und mich damit schwer entlastest. Ich denke trotzdem, dass es eigentlich mehr Rollenspielfilme geben müsste und zwar aus zwei Gründen. Erstens mal ist es sehr viel einfacher geworden, irgendwelche Dinge zu filmen und zwar mit dem Aufkommen der Digitalkameras und so. Also wenn ich mir überlege, ja vor 30, 40 Jahren da war das unmöglich, irgendwas zu filmen. Auf diese alten VHS-Dinger ging es vielleicht schon, aber ihr wisst, was ich meine. Also es sehr viel schwieriger. Heutzutage kosten die Kameras eigentlich nichts mehr. Im Prinzip sind schon die Handys gut ausgerüstet, um Dinge aufzunehmen. Und Rollenspiel ist halt so ein aktivierendes Hobby. Manche schreiben was, manche malen was, manche machen ihre eigenen Abenteuer, manche machen Podcasts, manche machen YouTube, was auch immer. Aber es muss doch auch da eine gewisse Schnittmenge geben an kreativen, aktiven Leuten, die sagen, ja, ich mache halt Rollenspiel und ich bin Hobbyfilmer und ich denke, dass hier relativ wenig kommt, finde ich seltsam. Es kann auch sein, dass mir einfach diese Sachen noch nicht bekannt sind, sondern dass es eben auf dieser Hobbyschwelle zu niedrigschwellig ist, dass es mich sozusagen erreicht. Aber auch das werden wir in der Folge nochmal abklopfen, was es da für verschiedene Dimensionen der Rollenspielfilme gibt.
3: Ich denke, das Phänomen hat man zumindest bei YouTube, dass diese ganzen Let's Plays auf jeden Fall über die Jahre zugenommen haben und um da muss man einfach sagen, das ist halt die böse gesagt die einfachste Methode. Mhm. Die professionellen Let's Plays müssen auch geschnitten werden, aber es ist auf jeden Fall wesentlich weniger Arbeit, als eine ganze Fanproduktion zu machen. Ich weiß nicht, was die Rocket Beans oder Critical Role da eben am Schneiden und am Machen sind. Und das wird bestimmt immer noch immens sein für so ein Projekt. Ja, man muss dazu vielleicht noch sagen: Noch einfacher als
0: YouTube machen ist Podcasten. Also wir für unseren Podcast müssen nicht mal die Badewanne verlassen. Ja, wir können einfach drin sitzen bleiben. Ich gehe die Frage noch ein Schrittchen weiter. Und zwar haben wir jetzt schon ein bisschen an diesen Rollenspielfilmen rumgedoktert und es kam auch schon so ein bisschen durch. Das Genre ist kaum zu erfassen, weil, der Carsten hat es schön gesagt, sich dem Rollenspiel irgendwie visuell zu nähern, ist sehr schwierig. Und ich würde vorschlagen, wir versuchen jetzt mal so ein paar grundsätzliche, unterschiedliche Arten von Filmen, die was mit dem Rollenspiel zu tun haben, zu benennen, um dann für unsere Podcast-Folge jetzt uns was rauszupicken, womit wir uns jetzt beschäftigen wollen, weil mit dem ganzen Universum der Filmheit, halt, das ist vielleicht doch ein bisschen viel Kasten. Was gibt's für Arten von Rollenspielfilmen?
2: Es gibt Filme, die wie ein Spielfilm in dieser Rollenspielwelt spielen und wo ein Zuschauer, der das gar nicht wüsste, dass es auf einem Rollenspiel basiert, gar nicht merken würde, also, bekanntesten sind da ja wahrscheinlich die D&D-Verfilmungen, aber es gibt eben eine ganze Menge von wirklich auch sehr guten Fan-Verfilmungen. Die wollen wir aber für diese Folge ausklammern, da die ja nur eine Imperspektive zeigen. Und wir wollen ja jetzt vor allem uns erstmal Filme anschauen, die so diese Außenperspektive mit zumindest dabei haben und dieses Hobby irgendwo, dieses Hobby-Rollenspiel filmisch erfassen. Also um die soll es heute im Weiteren zumindest erstmal nicht gehen. Ja, das ist richtig.
0: Im Prinzip kann man bei dem, was du sagst, noch dazu addieren, dass es auch einfach viele Filme gibt, die so eine Art rollenspielerischen Anklang haben oder die sich mit Rollenspiel sehr gut reimen oder die so so ein bisschen denselben Vibe verströmen. Ich sage jetzt mal einfach ganz salopp den Herr der Ringe. Ja, der Herr der Ringe, die Heldengruppe, die durch ein Fantasyland rumrennt, das ist ja im Prinzip ein Rollenspielplot. Ich möchte jetzt hier dem guten Tolkien nicht unrecht tun, aber das ist zumindest so nah dran an dem Rollenspiel, dass es also auch sehr gut ein Rollenspielfilm sein könnte. Das würde dann nach deinem Vorschlag, Carsten, bei uns heute auch nicht dazu zählen, weil wir sagen, hier wird nicht über das Rollenspiel geredet, sondern es wirkt nur wie eine Rollenspielgruppe, die rumrennt. Das gilt nicht.
2: Okay, was gibt es noch für Möglichkeiten damit umzugehen? Genau, nachdem ich ja gerade schon was ausgeschlossen habe, möchte ich jetzt noch was einschließen. Die eine Möglichkeit wäre, dass ich halt dieses Rollenspielmilieu oder dieses Rollenspielhobby als Aufhänger für eine spannende Geschichte nehme, für ein Krimi, für ein Drama. Da habe ich ein Beispiel, das ich gefunden habe in meiner Recherche. Das ist eine Romanverfilmung von einem Rechtsanwalt, den Jan Lusich Liefer spielt. Wernau heißt dieser Rechtsanwalt. In der einen Folge kommt er an eine Schule und leidet in der siebten Stunde, das ist auch der Titel dieses Romans, beziehungsweise auch dieser Episode, leidet er eine Jura-AG. Und die Schüler spielen da irgendwie auf dem Dachboden von der Schule auch Rollenspiel. Das war früher eine Nervenheilanstalt und dann geschieht da auch irgendwie ein Suizid oder ein Mord und irgendwie gibt es da auch Verwicklungen. Ich habe ihn leider nicht gesehen, da der Film momentan nicht beziehbar ist, weder auf DVD noch im Netz irgendwo zu sehen ist. Der kommt aber immer mal wieder, wird dann Videotheks hochgeladen. Aber das wäre genauso ein Beispiel eben für. Ein Film, der einfach dieses so jedes Rollenspiel nimmt und da quasi anknüpft, um eine eigene Geschichte zu machen und um zu sagen, ah ja, das ist ja was, wo Interessantes kann man Krimi oder ein Drama beispielsweise draus spinnen. Okay, das ist dann also eine Art Film, wo das Rollenspiel als Aufhänger genommen wird, das heißt letztlich doch ein
0: bisschen im Hintergrund ist. Ne? Also es geht dann eigentlich um andere Dinge, aber jetzt nicht konkret ums Rollenspiel. Habe ich das richtig verstanden?
2: Mehr oder minder im Hintergrund. Also es dient halt quasi, um, was, genau, um einen Krimi zu erzählen. Okay, ja? Und okay. in dieser Reihe gibt es ja fünf Krimis und dieser eine Krimi spielt halt da mit diesen Schülern, die halt das Rollenspiel machen. Okay. Ja.
0: Im Prinzip gibt es auch noch Filme, die die Nerdkultur in den, in den Vordergrund rücken, die also sozusagen sich mit dem Leben der Nerds beschäftigen. Das ist jetzt ein kurioses Genre, sage ich mal, das jetzt in der letzten Zeit vor allem verstärkt kommt, weil also diese Nerdigkeit eine gewisse Coolness bekommen hat. Reden wir uns jedenfalls gerne ein, ob es wirklich so ist, wer weiß es denn. Auf alle Fälle, wenn wir uns überlegen, wir haben so eine Serie, ist jetzt kein Film, aber so eine Serie wie Big Bang Theory, da werden eben die Nerds ausgeleuchtet, was sind es eigentlich für Leute heutzutage, die da quasi eine Art Subkultur pflegen und da kommt man dann über die eine oder andere Schiene auch wieder aufs Rollenspiel, das die dann eben zum Beispiel auch betreiben. Ansonsten würde ich sagen, diese ganzen Ratgeber für Rollenspiel auf YouTube zum Beispiel sind auch ein Genre, das also sehr neu ist, aber halt natürlich unglaublich breit mittlerweile aufgestellt ist. Also es gibt ganz, ganz viele hochinteressante Kanäle, die da viel gutes Zeug liefern und entsprechend ist es auch noch so eine Sache, die sich mit dem Rollenspiel einfach sehr stark beschäftigt. Fällt euch sonst noch was ein?
3: Auf jeden Fall gibt es noch Rollenspiel-Dokus, die sich halt damit auseinandersetzen, wie man in dieses Spiel kommt, was man halt alles erleben kann. Natürlich mehr über das Live-Action-Role-Playing als über das Pen and Paper, aber da gibt es sicherlich auch noch einiges. Genau, da gibt es noch eine Reihe von Dokus.
2: Und ich würde sagen, es gibt so Mischfilme, die beides machen, die Leute zeigen beim Rollenspiel und dann gleichzeitig auch zeigen, was die beim Rollenspiel erleben. Das ist so eine Möglichkeit, diese Schwierigkeit des Films zu erfassen, umzusetzen. Da gibt es auch ein paar, denke ich, ganz erwähnenswerte gute Filme, die das von dieser Herangehensweise her machen. Genau. Und damit wir hier in dieser Folge ein abgegrenztes
0: Sujet haben und uns da auf was konzentrieren können und nicht überwältigt werden von dem ganzen Stoff, Legen wir jetzt für die Folge fest, also bei uns soll es heute darum gehen, um interessante Rollenspielfilme, die das Rollenspiel aus einer Außenperspektive zeigen. Das heißt, wir wollen nicht in den drin stecken, sondern in den Filmen, über die wir sprechen, wird das Rollenspiel gezeigt, wie es quasi stattfindet. Kann man das so sagen, oder das ist eine kurkige Definition? Ihr dürft nicht nur nicken, ihr, ich, Leben, ihr müssen ich, lautstark ich, am Mikrofon ja, mir also zustimmen. Ich,
2: ich finde die Definition ist gut und ich denke, die
0: inkludiert eine ganze Menge an Filmen. Okay, wunderbar. Mediale Transformationen sind immer ein riesengroßes Problem. Jeder, der mal ein Buch gelesen hat und hat sich danach den Film angeguckt, der wird gemerkt haben, dass natürlich die Interpretation des Regisseurs niemals im Einklang ist mit der eigenen Vorstellungswelt. Und er wird auch gemerkt haben, dass es gar nicht so leicht möglich ist, Dinge, die in einem Buch passieren, schön auf die Leinwand zu bringen. Ein bekanntes Beispiel sind die drei goldenen Haare, die der Gimli im Buch von der Elfenkönigin bekommt. Also eigentlich eine ganz schöne Geste, also schön tief und schwer und passt gut in die Welt. Aber das funktioniert im Film nicht, weil drei Haare kann man nicht zeigen. Es ist zu klein und zu blöd, also ist es nicht möglich, das ordentlich umzusetzen. Und das ist ja ein Problem, das bei zwei sehr stark verschwisterten medialen Aufbereitungsformen schon da ist. Also Bücher als ein Medium, das ich letztlich erlebe passiv und Filme, wo ich das auch passiv erlebe, was da dargestellt wird, ist er sich trotzdem noch so nahe, dass es also sehr eng beieinander ist. Jetzt habe ich beim Rollenspiel, der Carsten hat es schon angesprochen, das Problem, dass das Rollenspiel sich überhaupt nicht eignet zum Verfilmen. Jetzt frage ich hier euch mal, was gibt es denn für Probleme? Wieso kann ich nicht einfach sagen, okay, Rollenspiel, zack, gut ist, ergibt einen guten Film. Wo beißt sich das?
1: Eins der Probleme beim Umsetzen von Rollenspiel in den Film ist natürlich, das passiert ja eigentlich in der Vorstellungswelt. Also natürlich passiert es am Tisch irgendwie, aber jeder hat natürlich seine eigene Vorstellungswelt, beziehungsweise die sollte dann in der Gruppe so ein bisschen aneinander angeglichen sein, dass das alles zueinander passt. Aber also diese Umsetzung dieser Vorstellungswelt, das ist halt sehr, sehr schwierig oder dieses Rüberbringen davon aus dem Film. Das merkt man auch, finde ich, bei vielen Let's Plays, dass die so ein bisschen Längen haben teilweise. Also die müssen schon sehr, sehr gut produziert sein, und sagen wir mal auf, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, Action oder Spaß produziert sein, hingeschnitten sein zur Not. Dass es halt wirklich dann auch Spaß macht, dem zuzuschauen und dass man da was rüberbringt.
2: Das stimmt. Und ich würde aber einwenden, diese Längen, die wir wahrnehmen als Zuschauer, die würden wir, wenn wir da am Tisch sitzen würden, gar nicht so bemerken. Mhm, Das ist halt genau das, dass wir diese Außenperspektive dann haben und dann drauf schauen und nicht dabei sind und nicht aktiv mithandeln und nicht aktiv mitdenken, so wie wir am Tisch, auch wenn wir gerade nicht die Aktiven wären, trotzdem dabei wären. Ich glaube, da kommt es genau. Du hast auch schon gesagt und mir fällt dazu ein, Holger, die Mayri Stritter von OrkenspalterTV, TV, die hat es auch mal in einem Interview oder mal in einer Folge von OrkenspalterTV TV gesagt, dass sie anders auch leitet bei den Let's Plays, als sie leitet, wenn sie jetzt so für die private Runde leiten hm. wird. Also genau sich dessen auch bewusst ist und das auch anders sein muss eben, weil es eben dann unterhalten soll und Zuschauer findet, als wenn man es eben so für sich zu Hause macht. Ja. Okay, das ist ja super spannend. Mir wäre noch eingefallen, dass
0: Rollenspiel natürlich genuin multiperspektivisch ist. Das heißt, man hat ja überhaupt nicht eine Geschichte, die man zeigen könnte, sondern man hat ja eigentlich ja, fünf Geschichten, die man zeigen müsste, weil die ja in der Vorstellungskraft stattfinden und die unterscheiden sich ja ganz extrem. Und jetzt der Holger schon vorhin gesagt hat, ja, man kann sich auch mal zurücklehnen und nur zugucken, ja, es kann sein, dass diese ganzen Geschichten völlig aneinander vorbeilaufen. Also dass manche kümmern sich eben um den Plot, manche kümmern sich um ihre privaten Seitengeschichten, manche machen sich nur ihre schönen Gedanken dazu. Das heißt, das ist ja auch nicht schön,
2: linear in einen Film zu kriegen, einfach weil es so sehr verwurstelt ist und so sehr weit auch auseinander driftet. Da fällt mir der Film Rashomon ein von Akira Kurosawa. Da geht es um einen Mordfall, der aus drei verschiedenen Perspektiven erzählt wird. Und man sieht jeweils die Erzählung der Personen, die davon berichten. Quasi als Spielfilm, als wenn es so gewesen wäre, aber das, die passt natürlich überhaupt nicht zusammen, ja, da hat ja. jeder erzählt, jeder hat was ganz anderes und der hat es halt total gut gezeigt, so, dass jeder so irgendwo seine eigene Wahrheit hat oder, so was, oder den anderen auch was als Wahrheit verkaufen will und es ist ein, ein wirklich phänomenal guter Film, gibt es auch einige Remakes im Western-Genre zum Beispiel, aber das ist glaube ich natürlich sehr überspitzt jetzt bei dem Rashomon gezeigt worden. Ein Stück weit trifft es aber, denke ich schon, wo du gesagt hast, Martin, auch im Rollenspiel zu. Das Gute, was wir im Rollenspiel aber haben, ist, dass wir in der Regel gemeinsame Erlebnisse haben. Auch wenn wir unterschiedliche Schwerpunkte haben, die Gruppe wird in der Regel nicht so häufig getrennt. Weil das ist ja genau, wenn sich dann Gruppen trennen, am Tisch zumindest, dann haben wir wirklich das Problem, wen zeigen wir jetzt? W- ja, wessen ja. Erleben, um wen ja. geht es da jetzt? Ja. Aber das ist natürlich eine Frage, die man sich filmisch stellen muss. Will ich die ganze Gruppe als solches abbilden oder will ich jetzt eine Person abbilden ja. oder zwei Personen und will schauen, was die jetzt so machen? Weil in Romanen haben wir das typischerweise eben nicht. Da haben wir entweder den Ich-Erzähler, der immer nur seine Perspektive erzählt oder wir haben halt die Erzählung aus der dritten Person die halt so allgemein das schildert. Wer es jetzt ein bisschen dann wirklich so wieder in die Fantasy äh, reingebracht hat, das war natürlich der George Martin mit dem äh, Lied von Eis und Feuer, der halt schon auch, glaube ich, im ersten Roman aus zwölf verschiedenen dritte person perspektiven aber erzählt <lacht> zumindest. Ja. Also der hat es ein bisschen wieder so eingeführt, dass es von, von vielen eben multiperspektivisch
0: ist. Ein weiteres Problem ist, dass wir natürlich beim Rollenspiel trotz allem keinen Dramaturgen haben. Wir haben natürlich den Spielleiter, das ist klar, der Spielleiter hat bei weitem nicht die Macht und die Möglichkeiten, die ein Romancier, ein Autor oder ein Filmregisseur hat, sondern die Plots im Rollenspiel sind ja letztlich trotz allem emergent. Ne, also wenn ich noch das noch allerhärteste Railroading-Abenteuer hernehme, das wird trotzdem nicht so ablaufen, wie das vorher geplant war, sondern das weicht immer davon ab. Und ein gutes Rollenspiel-Abenteuer, jedenfalls nach einer einigermaßen modernen Perspektive, ist eh irgendwo handlungsoffen. Und das abzubilden in einem linearen Film ist also auch super schwierig. Also eigentlich geht es ja kaum. Ne? Weil Film kannst du halt vor- und zurückspulen, Rollenspielrunde eigentlich nicht, weil kein Mensch weiß, was in zwei Stunden los ist. Ob man noch festhängt in irgendeinem Kampf, ob irgendwer Blödsinn macht, ob alle auf der Flucht sind. Ja, Wer weiß es? Niemand weiß es. Ne? Das ist also auch sehr, sehr schwierig.
2: Ein weiterer Aspekt, der mir einfällt, wenn man das Rollenspiel als Hobby betrachtet, es ist ja nicht so, dass Rollenspiel ja nur das ist, was jetzt irgendwie im Spiel letztendlich stattfindet, sondern auch ganz viel ja mit Vorbereitung auch zu tun hat. Wir hatten eine Folge schon Mhm, gemacht über Zeitfresser im Rollenspiel, wo wir auch über die nicht im Spiel verbrachte Zeit auch gesprochen haben, wo eine ganze Menge dazu gehört. Und da ist natürlich auch die Frage, wenn ich jetzt das filmisch aufbereite, was davon will ich zeigen, was ist irgendwie interessant und was lasse ich irgendwie wegfallen?
0: Ja, also diese ganze Intersubjektivität im Rollenspiel ist heikel. Ja, auf allen Ebenen. Also was gehört da alles mit rein, was nicht, wer weiß was und so weiter. Und genau wie du sagst, es gibt auch sehr viele externe Geschichten, die halt irgendwie zwar dazugehören, die sich aber gar nicht wirklich präsentabel darstellen ließen. Ich habe mir überlegt, wenn man das jetzt mal auf die Spitze treiben würde und würde einen Film erschaffen, der diese Rollenspiel Aspekte tatsächlich umsetzt, und zwar auch in den filmischen Mitteln, die gewählt werden, dann müsste das eigentlich heißen, ich habe nicht einen Regisseur, sondern ich habe fünf Leute rumhocken, die alle irgendwie die Geschichte, wie sie wollen, weiterstricken. Na, ich könnte sagen, ich weiß gar nicht, wo ich da hinlaufe mit dem Plot. Ich müsste also auch multiperspektivisch erzählen, wie du das vorhin gesagt hast, Carsten. Ich glaube, was am Ende rauskäme, wäre kein guter Film. Oder aber, das wäre ein visionärer Film und ich habe es ja als allererster gesagt, Also das heißt, wenn es mal kommt, dann hier... ich für mich schon mal alle Rechte hier unter Nagel reißen. Also ich wäre sehr gespannt, wie man das umsetzen könnte. Wirklich zufriedenstellend gelöst habe ich es auch noch nicht gesehen. So Letzte Frage, bevor wir jetzt direkt einsteigen in die einzelnen Filme, die wir hoffentlich erschöpfend besprechen können. Was kann denn ein Film, der sich mit dem Rollenspiel beschäftigt, idealerweise leisten? Also was bringt denn so ein Film überhaupt, außer dass wir Nerds uns dann auf die Schulter klopfen und sagen, haha, schaut mal her, die sind ja genau wie wir.
3: Das zeigt auf jeden Fall eine gewisse Art von Humor, also die ganzen Klischees werden halt hoch und runter gepackt und jeder fühlt sich da irgendwie abgeholt, weil er sie halt in irgendeiner Form immer selbst erlebt hat. Ja,
0: das stimmt. Das ist dann so ein kulturelles Ding. Ne? Also man kann sich damit identifizieren und fühlt sich da irgendwie ein bisschen
2: ernst genommen. Das finde ich gut. So ein Film kann auch das Hobby nach außen darstellen, kann das sichtbar machen, kann im besten Fall auch eine Werbung für das Hobby sein. Werbung dafür, das vielleicht selbst mal ausprobieren oder einfach eine Werbung sein für Verständnis für Leute, die das Hobby betreiben. Mhm denke ich auch. Im Idealfall
0: könnte das passieren. Wir werden dann gleich sehen, dass ein Großteil aller Rollenspielfilme das Hobby nicht bewirbt, sondern dass die also einen düsteren Schlagschatten drauf werfen oder das unter sehr seltsamen Vorzeichen darstellen. Aber auch das ist ja spannend, warum das gerade so ist.
2: Und das ist ja vielleicht das wiederum, weil sie eine spannende Geschichte erzählen und war einfach gut unterhalten. Das ist ja einfach vielleicht auch ein anderer Schwerpunkt des Films. Das ist richtig.
0: Aber ich meine schon tatsächlich, dass es viele Filme gibt und ich werde dann gleich noch ein paar erwähnen, die also das Rollenspiel-Hobby absolut dissen. Ja? Wo dann am Ende rauskommt, die Rollenspieler sind alle beknackt und das Hobby ist gefährlich und es ist also alles die Hölle auf Erden. Aber werden wir dann später noch besprechen. Es ist sehr interessant, dass also diese werbenden Sachen im
3: Prinzip fehlen. Ja, wobei es ja eben diese Dokus gibt, die halt zumindest versuchen, das Hobby in ein gutes Licht zu bringen. Auch wenn es vielleicht nicht immer das Pen and Paper Hobby ist, aber <lacht> zumindest sind da viele gute Ansätze. Und da werden wir ja auch ein paar Beispiele bringen jetzt gleich. Ja, okay.
0: Gut, dann würde ich sagen, gehen wir doch mal direkt rein in den Salat und dann können wir ja gleich mal überprüfen, welche dieser Leistungen tatsächlich zum Vorschein kommen, wenn wir uns jetzt ein bisschen mit den konkreten Einzelfilmen beschäftigen und ich nehme einfach mal das erste Wort raus und zwar deshalb, weil der Film, den ich vorstellen möchte, so herrlich ist, so schräg und so wahnsinnig, dass man den auch vorne hinstellen muss. Mich würde interessieren, liebe Zuhörer da draußen im SK-Podcast-Land, welche Filme ihr tatsächlich kennt. Einfach deswegen, weil es für mich ganz schwer nachzuvollziehen war, wie bekannt diese Filme sind. Und der erste könnte tatsächlich bekannt sein, weil er eben schon etwas älter ist. Und zwar handelt es sich dabei um den großartigen Film Maces and Monsters. Oder auf Deutsch auch Labyrinth der Monster. Und dieser Film ist von 1982, das heißt aus einer Zeit, als die Welt noch in Ordnung war und als Spielfilme wirklich noch geguckt worden sind. Und als Leute wie der Tom Hanks, die ja dann irgendwann mal zu Multimillionären mit eigenen Inseln und Hubschraubern geworden sind, noch jung und biegsam waren, der spielt da nämlich mit. Das heißt, der gute Tom Hanks hat tatsächlich mal in einem Rollenspielfilm mitgewirkt. Und Maces and Monsters ist ein Film, der im Prinzip so funktioniert, dass jemand, der schon rollenspielerische Traumata hat, nämlich der Schüler wie heißt der Billy, glaube ich, also der junge Tom Hanks, dass der in eine neue Schule kommt, wo er quasi einen Neuanfang starten möchte. Und obwohl er da einen Neuanfang machen soll, gerät er gleich wieder an die nächste Spielgruppe, Maces and Monsters. Richard, was glaubst du denn, welches Spiel durch den Titel Maces and Monsters parodiert werden soll? Labyrinth Lord. Ich hätte gedacht, D A, weil da ist nämlich nicht drin ein T, ein S und ein A. Also ich hm. Ja, ich dachte Maces und Labyrinth, das ist relativ <lacht> gleich. Okay, also dieser Film hat also das größte Rollenspiel der Welt zum Thema, und zwar aus dem Blickwinkel der 80er Jahre. Und das steht also in einer ganz einem schlechten Vorzeichen hier in diesem Film. Also das ist so, diese Rollenspieler wirken alle wie Kultisten, die sich dann also ansprechen und sagen, hey, hast du schon gehört, der Carsten, der jetzt hier als Neuer bei uns in die Schule gekommen ist, der ist ja schon ein Magier der Stufe 12, Wahnsinn, der ist so gut ist der, muss bei uns mitspielen und so. Also es hat so ein ganz schrägen und bizarren Touch, der also auch mit echtem Rollenspiel irgendwie nichts zu tun hat. Und dann haben diese Jugendlichen ganz tolle Rollenspielerlebnisse, die also weit über das hinausgehen, was man so im normalen Rollenspiel macht. Das heißt, die gehen dann irgendwie auf so Halblarbs, wo jemand in irgendwelchen Höhlensystemen Rätselwelten aufgebaut hat. Also das ist dann so, wie wenn die geisterbaren Sachen erleben und die rutschen da dann immer tiefer rein, die ganze Angelegenheit. Und das verträgt der eine eben nicht so gut. Und zwar der Tom Hanks hat also sonst auch noch psychische Probleme und dann verschwindet der eben und dann geht es also hoch und runter und hin und her. Und im Endeffekt entgeht er also nur sehr knapp einem Suizid, sage ich jetzt mal, mit einer schnellen Zusammenfassung. Und man meint, dieser Film wäre dann irgendwann zu Ende, so von wegen, ist alles wieder gut, er hat verstanden, das Spiel ist nicht die Realität, aber der endet halt mit einer unglaublich tragischen Note, dass er nämlich von seinen Freunden besucht wird, nachdem er quasi wieder geheilt ist, bei seiner Mutter zu Hause. Und die einzige Reaktion, die der da noch bringen kann, ist, Ah, hier, meine alte Heldengruppe ist wieder da, komm, lass uns doch noch
2: einmal spielen und so. Also er ist sozusagen unrettbar verloren in seiner Rollspielwelt. Das wäre sozusagen so eine Suchtkomponente, die ja. dann wieder sagen Sie, der getriggert wird so in die Schone eines Rückfalls. Ja. Ja, jetzt hat er wieder einen Rückfall und will doch wieder und erlebt das vielleicht wieder von vorne
1: ja. alles. Es so, ja? ist
2: sogar noch schlimmer, weil er quasi
0: nicht mehr ansprechbar ist. Der ist also weg, der hat den Bezug zur Realität verloren. Und dann nennen die also in dem Film das Rollenspiel auch nur The Game und alle immer so, oh Gott, The Game. Spielen die wirklich The Game? Ja, meine Kinder auch, um Gottes Willen und so weiter und so fort. So, und dieser Film wäre für sich genommen einfach nur eine schöne Schuligkeit, würde er nicht auf wahren Begebenheiten beruhen. Und das ist das eigentlich Krasse an dem Film. Und deswegen ist er so zentral für dieses Rollenspielfilmgenre, weil es nämlich damals zum Höhepunkt der ersten großen D&D-Welle in den USA einen Jugendlichen gab, der sich, wenn ich es jetzt richtig zusammenkriege, sich am Ende auch suizidiert hat. Und da war eben die Verbindung folgende, der ist irgendwie auch in so einem, Tunnelsystem unter die Uni und dann hat man natürlich geguckt, was ist denn mit dem los, wieso hat er sich jetzt da umgebracht und stellt sich dann raus, der hat also ganz, ganz viel D&D damals gespielt und die Presse hat genau in dieser schönen Aufregermanier, wie man heute sagt, bei jedem Amoklauf sind die Killerspiele schuld, haben die eben damals gesagt, naja, das ist doch eindeutig, da ist ein Labyrinth, der ist da und der war im D&D-Spieler und hat also diese Realitätsschwelle irgendwie überschritten und hat es dann nicht mehr auseinanderhalten können. Wenn mein Forschungsstand der richtige ist, dann ist es vor allem zurückzuführen auf einen Skandalreporter, der hier einen guten Riecher hatte für ein Hobby, das auf der einen Seite hohe Leidenschaften triggert und auf der anderen Seite hohe Skepsis. Der hat also gemerkt, dass es hier zwei Welten gibt, die sich irgendwie unversöhnlich gegenüberstehen und der hat es dann so groß aufgezogen und das war also ein Dauerbrenner, der dann nochmal in einem Kinofilm quasi
3: kondensiert ist. Also der Film war ja dafür verantwortlich, dass D&D quasi von, der, von ganz Amerika plötzlich gesehen worden ist und alle rebellischen Kinder gesagt haben, hey cool, den kaufen wir, (lacht) dass wir diese schönen Sachen kaufen können, also es war ja, wie man das halt kennt, die Eltern verbieten es und die Kinder, die kaufen es dann erst recht und das fand ich eigentlich eine ganz schöne Sache, auch witzigerweise haben sie dann in der Edition danach ja viele Sachen abgeändert, weil sie halt eben sowas nicht mehr produzieren wollten, (lacht) Teufel und Dämonen wurden dann umbenannt. Ich habe im neuen DD wieder ganz schön viel Alles Testament drin gefunden, aber da können wir in einer anderen Folge drüber sprechen,
0: die wir irgendwann mal aufnehmen. Das ist nämlich auch sehr interessant, wie die damit umgehen. Also, ich muss sagen, der Film ist nicht uneingeschränkt empfehlenswert, um es jetzt nochmal zu landen. Und zwar deshalb, weil er schon so alt ist. Wenn man keinen Bock hat auf dieses 80er-Jahre-Spielfilm-Pacing, also diese langen Szenen, wo Leute einfach mal irgendwo rumlaufen und wo niemand was sagt und so, dann kann man den kaum angucken. Der junge Tom Hanks ist natürlich ganz arg schnuckelig, kann man nicht anders sagen. Und der Plot ist halt so verrückt, der ist so verrückt, der ist vielleicht noch sehenswert, ansonsten eher unter Vorbehalten zu empfehlen. Man sollte aber wissen, dass der Film existiert, weil er einfach so arg
2: schräg ist. Da würde ich jetzt mal ein bisschen einen Kontrapunkt setzen und mal ein paar positive Beispiele nennen für Filme, die das... Rollenspiel-Hobby wirklich auch gut bewerben und da habe ich zwei Dokumentationen. Die erste Dokumentation die heißt Die Herren der Spiele die ist aus dem Jahr 2012 in Deutschland gedreht, ist 88 Minuten lang und zeigt das Lab-Hobby und da ist genau das was eben einfacher ist im Vergleich zum Tischrollenspiel beim Lab, wenn die Leute in Kostümen, Gewandung rumrennen, dann noch entsprechend eben irgendwie draußen sind in einer schönen Umgebung, dann ist natürlich das schon filmisch einfach viel attraktiver und schöner zu sehen, was da passiert und was die machen, weil man halt einfach auch sieht, was sie eben tun, als wenn sie am Tisch sitzen und einfach nur Würfel <lacht> über den Tisch rollen lassen und irgendwelche äh, ja, Zahlen auf dem Heldendokument ausfüllen. Also der Film zeigt das Hobby Rollenspiel aus der Perspektive von drei Lapern und zwar einer Lehrerin, eines Apothekers und eines Abiturienten und zeigt verschiedene Labs und zeigt also die auch in verschiedenen Rollen, wie sie das Lab Hobby erleben. Und er zeigt eben auch, was mir da sehr sehr gut gefällt daran, auch viel hinter den Kulissen. Er zeigt die Laber auch privat, wie sie sich auf das Spiel vorbereiten, wo ich vorhin auch gesagt hatte eben dieses Meta Gaming. Das zeigt er gerade bei dem Lab sehr schön. Zeigt also auch, wie sie sich vorbereiten, wie sie untereinander auch mit anderen Menschen, mit Freunden über das Hobby sprechen. Zeigt auch viel Hintergründe von dem Labs. Zeigt auch die Lab Veranstalter und bespricht die und zeigt halt auch tolle tolle Bilder aus dem Lab heraus. Also finde ich, ist eine sehr schöne Werbung für das Lab und einfach ja, ein toller Film, den ich mir immer wieder gerne anschaue. Und das ist wirklich der Film, den ich zu Hause habe und auch Freunden zeige. Wenn ich mal dem was vom Lab-Hobby näher bringen will, die nichts damit zu tun haben, dann tue ich immer wieder diesen Film einlegen und zeige den denen.
0: Ich glaube, ich kenne den Film, lieber Carsten, weil du jetzt diesen Apotheker ansprichst. Ist es der Apotheker, der dann so seinen Keller zeigt und der hat so einen richtigen Labkeller, wo er irgendwie, keine Ahnung, 40 Kostüme drin hängen
2: hat? Ist es der Film? Genau. Und der, was man dazu sagen kann noch, der ist auch oder war zumindest lange Zeit Geländebetreiber von so einem Becksbach im Saarland, ein riesiges Labgelände, was der auch gekauft hat und vermietet eben an, an verschiedene Labgruppen und auch eigene Labster macht. Und das Schöne ist, dieser Film wurde auch mal in Würzburg bei uns im Zentral abends gezeigt und was das Tolle da auch war, was wirklich auch die Veranstalter geschafft hatten, dass die, die Regisseurin, die kam aus München und eben genau den Apotheker, den Matthias, dass die wirklich auch hergekommen sind und die sind wirklich als Gäste da gewesen, haben den Film mit uns angeschaut und waren Danach halt noch für Fragen da und so und das war auch ein tolles Erlebnis. Was hier liegt, für mich noch mal ein bisschen dazu beigetragen hat, dass ich den Film so positiv in Erinnerung habe. Aber wie gesagt, ich schaue mir den immer wieder gerne an und eignet sich wirklich auch gut, um Leuten das Hobby näher zu bringen und ja, zu zeigen. Das ist richtig. Kann ich unterstützen, fand ich auch sehr schön. Ich glaube, ich war da auch dabei
0: bei der Vorführung. Aber ich habe schon ein bisschen geschluckt, weil ich gedacht habe, okay, die haben echt ordentlich Ausrüstung, die Jungs. Ja, Also das waren keine kleinen Anfangslaper, sondern das waren volle Vollprofis, die
2: wohl auch mehr als 3,50 Euro schon investiert haben. Das muss man sagen, ich glaube auch die Lehrerin, die Chris Fanno, das ist glaube ich mit die berühmteste Laperin in Deutschland, die bei diesem Conquest of Mythodea, da diese Alicia Faye spielt. Also von den dreien waren zwei schon sehr, sehr, sehr prominente Laper sozusagen, auch mit dem so eine Sammlung haben, da noch äh, Geländebesitzer und das noch vermieten und so. Das ist schon was Besonderes natürlich, ja. Ich habe noch einen zweiten Film, der ist ein Jahr später entstanden, auch in Deutschland 2013, der heißt Wochenendkrieger, hat ungefähr die gleiche Länge, ist 90 Minuten und der zeigt es jetzt aus der Perspektive ähnlich aber von fünf Protagonisten. Eine davon ist genau wieder die Lehrerin, die die Alicia Faye spielt und dann gibt es aber noch vier andere Protagonisten, ein Parteisekretär, ein Montagearbeiter, eine Designstudentin und ein Maskenbildner. Und da ist es natürlich schon ein bisschen mehr, sozusagen wegen weiter und vielleicht auch ein bisschen so auch andere Ideen. Identifikationsfiguren, die man vielleicht eher nachvollziehen kann, die es nicht ganz so auf so einer professionellen Ebene des Lab-Hobby betreiben. Eine weitere Besonderheit bei dem Film ist, dass der zwei Erzählperspektiven hat. Und einer, ähnlich wie bei dem die Herren der Spiele eben aus der Perspektive von den Leuten, von den Lapern, wie sie halt im normalen Leben sind. Das zeigt ja auch sehr schön bei denen. Der zeigt bei jedem dieser fünf auch, was sie gerade beruflich machen. Die haben es wirklich geschafft, die auch im Beruf zu filmen. Bei allen. Also das ist wirklich bemerkenswert. Also da, bei dem Parteisekretär selbst, also da zeigen sie irgendwie eine, was, wo dann auch wirklich ein paar Politpromis zu sehen sind und so. Bei den Montagearbeiten wie sie da irgendwo so ein Förderfließband von so einem, Autos werden da hergestellt und wie er da arbeitet und so. Also das ist schon klasse, also das zu sehen. Und die zwei die zweite Erzählperspektive ist, die versuchen eine Fantasy-Geschichte zu erzählen, mit ihren Rollen, die sie spielen, und zwar jeweils eben nur eine Rolle, im Vergleich zu dem Die Herren der Spiele, da werden es ja verschiedene Rollen gezeigt, und hier ist es so, dass die jeweils immer nur diese eine Rolle spielen, diese fünf Protagonisten, sonst wäre es wahrscheinlich auch zu viel geworden, mhm. und zeigen da eine Fantasy-Geschichte, quasi immer wieder so wechselweise, und schön natürlich auch, dass die Protagonisten immer erst nach und nach vorgestellt werden, wenn dann im Prinzip dann auch ihre Rolle in dieser Fantasy-Geschichte auftaucht, Was aber ist, was mir aufgefallen ist, das müssen mindestens zwei verschiedene Labs gewesen sein. Also, das kann nicht ein Lab gewesen sein und das ist eine sehr einfache Geschichte. Und wenn man genau hinschaut, merkt man so, irgendwie passt das nicht so ganz mit dieser Geschichte, die da erzählt wird. So, das ist auch eine sehr einfache Geschichte und die treffen auch nicht alle aufeinander, nur halt ein paar, wahrscheinlich weil es dann dasselbe Lab war. Das finde ich, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig und, naja, ist für mich nicht so hundertprozentig exakt gelungen. Ansonsten ist es auch wirklich ein schöner, ein toller Film, den man auch sicherlich genauso gut als Werbung nehmen kann, wie den Die Herren der Spiele, den werde ich mir auch nochmal zulegen, dass ich ihn dann wirklich auch auf DVD habe und dann auch gucken kann mit dem, wie gesagt, schöner zeigt er fast noch so, dieses alltägliche Leben von den Labern, dass das halt Menschen sind, die halt im Alltag sind und (lacht) und halt das Lab machen und was er wirklich, wirklich super gut zeigt, der Film, der Wochenendkrieger ist, welche Vorteile man durch das Lab vielleicht oder welche Gewinne man im Leben hat und da gibt es sehr viele schöne Beispiele von diesen fünf Protagonisten, wir hatten ja auch schon mal in Folge, wo wir so ein bisschen drüber geredet haben, was bringt Rollenspiel fürs Leben und der zeigt es wirklich sehr, sehr schön, der Film. Ich würde dir jetzt gerne zwei Punkte geben,
0: weil du zwei positive Filme gezeigt hast, aber du hast ja über Leib gesprochen, lieber Carsten. Das heißt, ich halte die zwei Punkte erstmal nochmal zurück ja, und lege stattdessen noch einen vernichtenden Rollenspielfilm drauf, wo also die Rollenspieler ganz schlecht wegkommen und zwar ist es der Film mit dem Titel Zero Charisma. Und Zero Charisma, der Titel, sollte eigentlich einen schon ein bisschen aufhorchen lassen. Aber bei mir hat es nicht funktioniert. Ich habe den Film recht intensiv begleitet. Der ist noch gar nicht so alt. Ich würde sagen, vielleicht ungefähr fünf Jahre plus, minus, weiß ich nicht. Und ich weiß nicht, der ist mal irgendwann gekickstartet worden, ist gedreht worden. Und er hat also einen Trailer, der unglaublich charmant ist und lustig. Und ich hatte mich sehr drauf gefreut, so im Stil von The Gamers oder vergleichbaren Filmen, also irgendwie so einen freundlichen Durchlauf durch alle Nerd-Klischees und Rollenspieler-Klischees da serviert zu bekommen. Im Endeffekt geht der Film darum, dass irgendwo der beste Dungeon Master aller Zeiten rumsitzt und es ist also ein Nerd, wie er im Buch steht, also etwas übergewichtig, schlampiger Mettler, sage ich mal, Männchenbemaler, jemand, der halt einfach das ganz ernst nimmt und dann merkt man eben so langsam, oh, der hat ja ganz, ganz schlechte Eigenschaften. Also zum Beispiel ist er sehr sozialschwach, schwach, ne? lebt bei seiner Großmutter im einfachen Häuschen, hat keinen scheiden Beruf und dann sagt man schon, okay, also da ziehen so die ersten düsteren Wolken auf und dann wird's hässlich weil sich dann also den ganzen Film über entfaltet, was das für ein schlechter Mensch ist. Also der ist zum Beispiel unglaublich bossy gegenüber seinen Freunden und unglaublich dominant am Spieltisch und ist nicht in der Lage, irgendwie mal eine Emotion von jemand anderem anzunehmen und so weiter. Und der läuft dann, von der filmischen Dramaturgie das Problem hinein, dass also ein junger Hipster in sein Rollenspiel-Habitat eindringt und der ist halt charmant und cool und lustig und hat eine Freundin und alle haben Spaß und der hat sehr viel mehr Charisma und der zerstört ihm dann sozusagen sein kleines Gehege und ruiniert ihm seine Welt und dann geht der Film also völlig in die Abgründe, da wird er also gewalttätig und er versucht sich dazu zu rächen und so weiter und so fort. Und ich dachte am Anfang, ey, das ist doch eigentlich total cool zum Angucken, aber irgendwann tut es weh. Also man möchte dem armen Kerl, jedenfalls ich nicht, beim weiteren Absacken, bei seiner Abwärtsspirale zugucken, weil man also schon merkt, worauf es rausläuft. Nämlich daraufhin, dass er also einfach an seinen eigenen Schwächen scheitert. Und es ist also ein brutaler und grauenvoller Film, der also an den Rollenspielern kein gutes Haar lässt. Und ich weiß auch nicht, ob ich den empfehlen soll, den Film, weil er ist super gemacht, Schauspieler sind großartig. Also gerade dieser Game Master ist ein ganz starker, guter, krasser Schauspieler. Und die Plots sind gut, das Pacing ist gut, alles gut, aber so der Content von dem Film ist echt hammerhart. Da würde ich mich auch mal über eine andere Meinung freuen. Also wenn den jemand mal gesehen haben sollte, zufällig, ob ich das nur vielleicht falsch sehe, aber das ist echt ein, das ist kein Gamer-Film, sondern es ist ein Anti-Gamer-Film, da wird kein gutes Haar dran gelassen. Aber es geht ja um Tischrollenspiele in dem Film. Ja, absolut. Und wie zeigt er das Tischrollenspiel, der Film? Die sitzen am Tisch rum und dann rollen die die Würfel und dann sagt also der Spieler da na. Um das zu tun, müsstest du aber eine 20 schaffen. Haha, <lacht> und dann sagt der andere, ja, mach ich es halt. Und dann kriegt das hin. Also es werden richtig Spielszenen gezeigt, dass es bleibt bei der Außenperspektive. Und ja, also das wird konsequent durchgehalten.
1: Also, ich habe so einen ähnlichen Film, der ist jetzt vielleicht nicht ganz so brutal mit dieser Zerstörung des Hobbys-Rollenspiel, nenne ich es mal. Aber er schlägt halt sehr in diese Bresche rein mit ganz viel diese typischen Klischees bedienen und zeigen, dass die so ein bisschen sozial schwach sind und genau. Es geht nämlich um den Film TACO, also t h null eigentlich. Vielleicht ganz kurz zu diesem Begriff, das ist ein Begriff aus D&D zweite Edition. Also das war To Hit Armor Class Zero. Das ist einfach quasi wie gut man trifft, beziehungsweise wie schlecht man selber verteidigt, äh, seine Verteidigung hat und so weiter und so weiter. Ich will es gar nicht in Detail erklären, nur das ist halt so ein super nerdiger Begriff quasi. Und es geht auch so ein kleines bisschen in dem Film dann darum. Ganz kurz, worum geht es in dem Film? Es ist eigentlich wirklich einfach nur ein Tag in dem Leben von der Rollenspielgruppe. Am Anfang ist nur der Spielleiter und sein Munchkin-Freund quasi da. Also die werden alle so ein bisschen in diese Spielerklassifizierungen einklassifiziert am Anfang. Das ist halt der Munchkin, der ist halt schon da. Und dann reden sie so drüber, ja, wann kommt eigentlich der andere und... Dann ist schon so dieses eine Klischee, naja, der eine kommt immer zu spät, aber immer zwei Stunden zu spät sozusagen. Das ist so schon mal so das erste Klischee. Und dann so, ja, wenn wir jetzt auf den warten, ich brauche eh noch einen neuen Würfel, da können wir nochmal schnell ein Rollenspiel laden. Und dann gehen sie halt in den Laden rein. Und dann treffen sie zufällig auch das andere Mitglied von der Gruppe, also nicht der, der immer zu spät kommt, sondern halt nochmal ein. Und dann so, ja, ach so, ich wusste gar nicht, dass wir heute spielen. Und naja, also die, die kommen dann, wie gesagt, zueinander. Und es kommen einfach die meiste Zeit irgendwelche Nerd-Diskussionen vor. Wie gesagt, es geht dann auch um dieses Taco. Der eine sagt, ah, wir müssen jetzt mal langsam von die in die zweite Edition auf dritte Edition wechseln. Und dann meint der eine so, ja okay, können wir machen. Ich mache mir halt schnell meinen Charakter. Also macht das alles allein. Und dann meint er noch so zum Spielleiter so, ja du musst mir jetzt noch schnell sagen, was mein Taco ist. Der andere guckt dann so, oh, äh, du weißt schon, dass es in der dritten Edition nicht mehr vorkommt. Und der andere ist dann so, oh Gott, und keine Ahnung, sie haben das Spiel zerstört. Und naja, also es zeigt einfach wirklich einen so, einen, naja, in Anführungsstrichen, typischen Tag im Leben dieser Rollenspielgruppe mit den ganzen Klischees halt. Der Film ist an sich gar nicht so super spannend. Also, weil es wirklich versucht, so diese langweilige Alltags-, äh, <lacht> ja, diesen langweiligen Alltagstrott darzustellen. Natürlich, wie gesagt, mit diesen Nerd-Klischees. Also ich habe jetzt weder den
2: Zero Charisma gesehen, den du gerade erwähnt hast, Martin, noch den äh, Taco gesehen. Und mir scheint es aber ja so zu sein, nach dem, was ihr beide jetzt beschrieben habt, dass das beides Filme sind, die sich tatsächlich eher auch an Rollenspieler richten, also ja. als Zuschauer. Und deshalb natürlich auch nicht so spannend sein müssen irgendwo, weil es halt eher so das Hobby den Rollenspielern nochmal zeigt und so ein paar Besonderheiten. Aber man sieht es ja schon bei beiden Titeln. Also Taco zum Beispiel, der Titel, der macht ja nur Sinn, wenn ich wirklich D&D kenne. Also den hat mir Richard bei der Herfahrt im Auto erklärt, den Titel, den ich, also für was die Abkürzung steht, ne, den wusste ich bis dahin auch noch nicht. Und gut, Serro Charisma kann man als Rollenspieler sich vielleicht noch so ein bisschen denken oder so, aber man muss ja auch zumindest Rollenspieler sein, sonst, sonst weiß man auch nicht, also kann den Titel schon gar nicht richtig verstehen. Ja, da fängt es
1: ja schon an. Also, ja, das ist natürlich richtig. Die Filme, also besonders der Taco, richten sich extrem an erfahrene Rollenspieler, die halt da diese ganzen In-Jokes verstehen. Also was auch noch lustig ist, weil du ja gerade den mm. Film vorgestellt hast, in dem Film reden sie auch drüber, dass der eine Tom Hanks überhaupt nicht abkann, <lacht> weil er halt in den Mazes und Monsters mitgespielt hat und dadurch das Rollenspiel quasi in dem schlechten Licht ja, dargestellt hat. so ist es. Und genau, also da, da, darüber reden die halt. Man muss halt, wie gesagt, diese ganzen Begriffe verstehen und man muss die ganzen Filme kennen, diese referenzieren und alles, damit es lustig ist. Also schön, dass du das gefragt hast, lieber Carsten, an wen sich diese Filme richten. Ich bin mir bei dem zero Charisma
0: nicht so ganz sicher, was den Film nochmal bodenloser macht, weil das wird authentisch alles dargestellt, aber der könnte sich auch eigentlich an ein normales Publikum richten und dann ist es halt einfach nur ein Film, der halt offensiv ist gegenüber Rollenspielern, der die halt einfach nur trasht von oben bis unten und halt zwar in Spielfilmlänge, also pff. Weiß ich nicht. Ich muss übrigens hier zu meiner Schande gestehen, dass ich hier der Letzte bin, der diesen Taco-Titel verstanden hat. Nämlich jetzt erst gerade, als du den ausgesprochen hast, dabei habe ich dir jetzt tausendmal mir unsere Filmliste angeguckt, also. Ja,
1: ja weil der auch in der Liste mit
0: O geschrieben ist und nicht mit einer Null. <lacht> ne, trotzdem. Also das rechne ich mir mal als einen Minuspunkt an.
2: Okay. Wenn wir gerade bei Filmen sind, die das Rollenspiel-Hobby nicht ganz so positiv darstellen, Insbesondere jetzt so vielleicht wie dieser Serro Charisma, Martin, möchte ich noch einen anderen Film erwähnen, der heißt Wild Hunt. Der ist in Kanada gedreht worden, 2009, hat 91 Minuten und das ist auch wieder ein Film, der im Lapemilieu spielt, da geht es einfach darum, dass ein junger Mann dessen Freundin mit seinem Bruder auf den Lap fährt und die so ein bisschen auch Beziehungsstress haben und er seinen kranken Vater aber zu Hause zu pflegen hat, seinen Job hat, aber sich dann irgendwie doch entscheidet, jetzt da nachzufahren und seine Freundin wieder von diesem Lab zurückzuholen nach Hause und er hat selbst wohl noch nicht gelabt, aber sein Bruder ist total fanatisch und geht da in dieser Welt auf und seine Freundin findet da auch so eine gewisse Faszination an dem Lab. Und der Film wurde gedreht in so einem kanadischen Labgelände und das ist wirklich beeindruckend. Also, dieses Gelände, die Landschaft ist toll und auch was die da verbauten haben. Die haben da ein Schiff aus Holz und die haben da auch bis zu dreistöckige Labgebäude, so mittelalterliche gebaut. Und da spielt ja Und da geht es irgendwie darum: da gibt es eine Fraktion, das sind Kelten, eine Fraktion sind Wikinger, da gehört dann auch sein Bruder dazu und seine Freundin und eine Fraktion sind die Elfen. Und er will erst gar nicht mitspielen und will dann aber dahin. Und die lassen natürlich nie das Labgelände und sagen, nee, nee du musst schon Gewandung anziehen und musst dich auch, äh, 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 halt, klar, äh, in Charakter verhalten und so. Und erst sträubt er sträubte sich dagegen und irgendwann macht er das dann auch und gewandert sich dann auch und schafft es dann auch, seine Freundin irgendwie aus den Händen der Kelten, die die geraubt haben, zu befreien. Und ist sehr interessant, der Film. Und sehr schön irgendwie. Und man fiebert auch mit mit den Charakteren und freut sich dann auch, dass er es geschafft hat und so. Bis dahin ist der wirklich, finde ich, auch sehr angenehm zum Schauen und hat die schönen Bilder und so. Und dann irgendwann eskaliert der Film. Und das fängt aber schon früher an, wenn man genau hinguckt. Also es gibt schon immer wieder kleine Regelübertretungen, so Sicherheitsmechanismen, die wir in den Labs haben, die dann nicht beachtet werden, wo man das sieht. Und der eskaliert halt dann irgendwann völlig. Also die kloppen sich dann in dem Lab <lacht> und tatsächlich gibt es dann auch, ja, auch, auch, auch Tote. Und ähm, das ist irgendwie dann... also Gerade dieser Wechsel, also ich habe das nicht kommen gesehen in dem Film. Mhm. Ich meine, der heißt natürlich die wilde Jagd, ja, und da geht es auch um diese Mythologie der wilden Jagd. Und ich glaube, da geht es um die Mythologie natürlich im Spiel, weil die wollen dieses Ritual wirken. Dazu haben sie auch die geraubt, die Prinzessin und so, und wollen mit ihrem Blut dieses Ritual wirken. Aber ich glaube, die zeigen halt dann irgendwie diese entfesselte wilde Jagd dann halt auch, die von den Spielern irgendwie Besitz ergriffen mhm. hat und die halt dann wirklich durchdrehen. Und da drehen halt viele durch. Also nicht Einzelne drehen ganz, ganz viele durch, die das Hobby halt irgendwo mhm. scheinbar zu mhm. ernst nehmen. Und dich nicht bekommen, was sie im Hobby wollen und dann es mit Gewalt sich dann nehmen. Und insofern ist es dann wirklich verstörend, wenn man das sieht. Also ich fand es wirklich verstörend, das sich anzuschauen und das zu sehen. So die letzten, sage ich mal, 10, 15 Minuten von dem Film ist so sehr hart, sehr brutal. Ist also nicht empfehlenswert, gerade für jemanden, der da ja, schwache Nerven hat. Und ist eben ein Film, der, wenn man das Lab nicht kennt und es sieht, und hat vielleicht jetzt Kinder, die Lab machen, denkt man, oh Gott, die kann ich dann nicht hinlassen. Also auf keinen Preis der Welt, dass die damit mitteilen können.
0: Aber das sind dann realistische Schrecken, die dann dargestellt werden. Also ich stelle es mir jetzt ein bisschen so vor, wie... Der Herr der Fliegen, dass also das irgendwie dann kollabiert so in der kleinen Welt. Ist das so gedacht
2: oder passieren irgendwelche fantastischen Elemente, die dann da... Nee, genau. Ich glaube, das ist ein ganz guter Vergleich. Ich habe das auch in irgendeiner Rezension auf YouTube gesehen. Da hat das auch, glaube ich, jemand mit, mit Herr der Fliegen verglichen. Also ich glaube, das ist genauso okay. so. Das. Und das ist so was, so Gruppenphänomene, die dann entstehen ja, okay, oder gut, gut. so und wo das dann so ausartet. Und äh, also genau dann mit sowas eben wie quasi so in der Richtung, wie Herr der Fliegen dann geht. Genau. Wem würdest
1: du den Film empfehlen?
2: Ja, interessierten Lapern, die letztendlich das Hobby auch sehen wollen und schauen wollen, so, oder filminteressierten Menschen generell, würde ich, würde ich, würde
0: ich, also die, Menschen mit Augen, die, die,
2: die, ja, die das, die das, die, die eben da sagen, ich, ich kann davon abstrahieren, ich kann, ja, ich finde... <lacht> Reflektiert, also d- d- das ist natürlich nicht jetzt das, was Lab letztendlich bewirkt oder so, nicht in dem Maße oder also das ist so eskaliert, das ist halt Film dann letztendlich. In dem. Ja. Okay. Aber ich würde eher eine Warnung machen, die habe ich ja schon gegeben, also jemand, der wirklich da von so Bildern vielleicht geschockt ist oder so, von wirklich sehr, sehr direkter, sehr brutaler Gewalt, die eben sehr unvorbereitet kommt, weil fast sieht es so aus, als ein Happy End hat der Film und das hat er halt überhaupt nicht. Über, überhaupt nicht. Okay, muss ich mir dringend angucken. Dann würde ich sagen, lieber Carsten, schließen wir
0: doch an diesen Film. Sinnvoller den Film Knights of Storm an, also Ritter der Krassheit, könnte man vielleicht übersetzen. Der Film ist unter anderem deshalb spektakulär, weil da der Peter Dinklage mitspielt. Ich hoffe, ich spreche seinen Namen richtig aus. Also das heißt, der Tyron Lannister spielt mit in diesem Film als ein Larper. Das heißt, als Teil einer Gruppe, die auf ein Larp geht. Jetzt, du hast dir den Film auch mit angeguckt, lieber Carsten. Ne? Der eskaliert ja auch sehr schnell. Also der fängt an wie so ein fröhlicher, lustiger Nerdfilm. Ne? So hier die guten Kumpels fahren irgendwie auf den Lab und haben eine gute Zeit. Aber
2: der eskaliert anders. Kannst du das vielleicht ein bisschen beschreiben? Ja, ich würde vielleicht kurz noch ergänzen. Ich finde, dass noch mehrere bekannte Schauspieler. Das ist sicherlich die bekanntesten genannt. Die Summer Cloud, die wir zum Beispiel aus Serenity und Firefly kennen, spielt mit. Dann der Ryan Quanten spielt mit. Den kennen wir zum Beispiel aus True Blood. Und dann der Steve Zahn, der spielt relativ viele Filme. Da kann ich jetzt keinen speziellen Sagen und Serien, aber das Gesicht kennt man, sage ich mal, von mm-hmm. denen. Da sind viele Bekannte und noch andere äh, Schauspieler, die mitmachen. Er eskaliert, also es geht darum, auch wieder so eine ähnliche Geschichte vielleicht sogar wie jetzt bei dem Wild Hunt. Deshalb finde ich passt da auch ganz gut. Es geht auch, einer, der gerade Stress mit seiner Freundin hat und da ist aber eher so, dass die Kumpels sagen, ach komm, wir nehmen dich jetzt mit auf den Lab und da lenkst <lacht> dich jetzt mal ab von deinem Beziehungsstress. Mm. So. Dann sind die auf dem Lab und es geht um ein Zauberbuch, das die halt sich als Prop für den Magier, den der eine spielt, genommen haben. Und der liest halt da so Zauber ab. Und in Wirklichkeit ist es aber halt ein echtes Buch von dem Zauberer John Deere aus dem 16. Jahrhundert, das der irgendwie über Ebay ersteigert hat, aber das es halt halt von damals noch gibt. Und das es aber nur in dieser einen Ausgabe gibt. Und der beschwört damit wirklich einen echten Dämonen, der erstmal die Gestalt seiner nunmehr Ex-Freundin annimmt. Also nicht seiner von dem dem anderen. Der Zauberer ist nämlich nicht der, den sie da mitnehmen. Das ist einer der Kumpels, von dem, dem sie mitnehmen. Der spielt irgendwie so einen Ritter. Und dann ist dieser Dämon dann da, in Frauengestalt, in attraktiver Frauengestalt. Und der geht halt hin und frisst halt dann so nach, und nach so ein paar Laper und ja. Laperinder da auf auf dem Lab. Und ich glaube und, auch ganz schön spektakulär äh, deutlich und explizit, ne? I- ja, aber so wirklich auch wieder ich glaube absichtlich trashig gemacht so ja, wirklich ja. BC-Movie-effektmäßig auch, wie man da sieht, wie da äh, ja, irgendwelche Teile durch die Gegend fliegen und so und Flüssigkeiten und, äh, naja, also äh, es ist glaube ich bewusst ja. so, so übertrieben gemacht mit dem ja, das ist eigentlich die Story und die müssen natürlich halt dann irgendwas dagegen machen. Von der Logik her kommt er mir so vor, von der Herangehensweise wie der Film Galaxy Quest das ist ja so eine Science-Fiction-Parodie, die, denke ich, recht gut bekannt ist, so gerade von Star-Trek-Fan-Szene auf die Schippe nimmt und dir genau dasselbe machen. Die sagen, es ist irgendwie doch was Wahres dran an der ganzen Sache. Mhm. Ja, und da sind es halt Aliens, die dann tatsächlich die Serie für ernst nehmen. Und in dem Fall ist es halt so, dass halt dieses Zauberbuch halt doch ja, in ernst gibt oder das Dämonen in Wirklichkeit gibt, ja. Und es ist auch noch ganz schön, glaube ich, für Metal-Fans, weil es nochmal dieses Lab-Hobby mit dem Metal verbindet mhm. und tatsächlich auch dann das zur Lösung letztendlich irgendwie dazugehört und so und ein bisschen diese Metal-Musik auch zeigt. Und das ist sehr, sehr übertrieben und wirklich sehr, sehr augenzwinkernd und selbstironisch auch äh, darstellt. Da muss ich jetzt nochmal reinspringen und muss nochmal auf dieses
0: Maces and Monsters zurück. Kern. Und zwar, jetzt wenn du sagst, da kommt dann quasi ein fantastischer Einschlag und dann wird es übertrieben und dann ist plötzlich ein Z-Movie. Bei diesem Tom-Hanks-Film gibt es also Szenen, wo dann irgendwie die Polizisten sich unterhalten und dann sagt dann der eine, ja, ja, das ist ja nur ein Spiel. Und dann sagt der eine, bist du dir da wirklich sicher? ja Und es ist halt in so einem seriösen Kontext, wirkt es halt total strange. <lacht> Dass also hier also quasi auf einem realistischen Level dann plötzlich gesagt wird, oh Gott, vielleicht ist es ja gar kein Spiel, sondern es ist wirklich alles real, was die da machen. Also
2: Völlig verrückt. Der ist ein verrückter Film. Würdest du das empfehlen? Knights of Battlestorm oder nicht? Ja, wenn man solche Parodien mag und B-Movie, C-Movie, Horrorfilme mag, dann kann man es dann anschauen. Was ich ein bisschen schade finde an dem Film ist, das ist ja schon noch eine professionelle Produktion, eben, die wirklich auch von den Schauspielern lebt, von den Bekannten, die es auch wirklich gut darstellen. Schade ist wirklich ein bisschen, dass das Lab das sie eigentlich zeigen, so schlecht ist. Ja. Also, äh, sowohl von der Ausstattung her, also von dem Labgelände ja. her, von den Rollen, die gespielt werden, auch mit den ganzen Unterbrechungen, das ist halt so ein ganz schlechtes Lab. Ja. Also, wenn das ein richtig tolles Lab gewesen wäre, in dem das spielt, ich glaube, da hätte der Film von profitiert, wäre vielleicht natürlich auch teurer geworden und so ist es halt sehr, 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 sehr dreschig. Ich glaube, aber ich kann jetzt daneben liegen, dass dieser Film eine
0: ganz bizarre und wilde Entstehungsgeschichte hat. Also da hat es bei der Produktion des Films hin und vorne gepasst. Und es kann also sein, dass der Film da sehr stark darunter leidet. Weil wenn ich schon so ein star Gebot an Schauspielern habe, dann müsste eigentlich sehr viel krasser einen Impact gehabt haben, aber hat er nicht. Also irgendwas passt mit diesem Film grundsätzlich nicht. Ich muss sagen, ich fand diese lab geschichte am Anfang total sympathisch und hatte gleich Bock, ja, yeah, Festival und Lab und so weiter und das macht Spaß. Und dieser fantastische Einschlag zum Schluss danach, das hätte ich nicht mehr gebraucht. Also ich fand es so schon genug...
2: Er ist halt auch unrealistisch. Und damit meine ich natürlich nicht, dass da ein echtes Zauberbuch von John Dee vorkommt, weil das, <lacht> sage ich mal, in der Fantastiklogik kann ja sein. Aber es ist unrealistisch dahingehend, da kommen zum Beispiel zwei oder dann sind später sind es drei Paintballer vor, die halt die Laper angreifen und mit ihren paintball beschießen. beschießen. <lacht> also das würde doch nie passen. Also wenn die kommen würden, da würden da Strafanzeige gestellt werden. Die können nicht da mit den paintball auf die Laper schießen mm-hmm. oder so. Und die würden gehörig verkloppt werden. Das ja. wären sie, glaube ich, dann auch. Also irgendwie macht das ja. keinen Sinn, dass da diese, diese Paintballer noch dann kommen und auf die Lapa irgendwie Jagd machen. Also also nicht ja. wirklich sehenswert, ne? man kann sich schon mal anschauen, aber unter Vorbehalt. Ne? Genau, also wenn ich da so, so Popcorn-Kino will, will unterhalten werden, ich mag den Trash oder so und die Gore-Effekte,
3: dann ja, anschauen. Farador, ja, genau, mein Film, wo ich anschließen kann, weil er eben aus dem französischen Kanada kommt. Und ich glaube, das billigste Budget hat, weil es eigentlich nur vor der Haustür und dann in einem Raum spielt, wo die Leute eben ein Rollenspiel spielen es geht halt darum, dass ein Spieler wohl nach langer Zeit wieder mit ein paar Leuten in Kontakt gerät, weil er wieder zurück in die Stadt gekommen ist und die haben halt ihre Runde immer noch. Das ist wohl 10 oder 15 Jahre her, auf jeden Fall haben die ihre Charaktere soweit halt hochgespielt und das sind so richtige elitäre Spieler, wie man sie sich in, in den Stereotypen halt auch vorstellen kann. Und dann sitzt er halt erstmal da und dann wird halt ein bisschen über die Runde halt gequatscht, wo er halt einsteigen kann. Und er baut sich halt einen Charakter zusammen. Natürlich benennt er ihn halt erstmal so ganz klassisch nach Boba Fett, weil man hat ja keinen anderen Namen und da kriegt er schon den ersten Rüffel natürlich. Ich glaube, er kriegt sogar seinen ersten Rüffel, weil er zu spät kommt. Dann kriegt er seinen nächsten Rüffel, weil er eben seinen Charakter Boba Fett nennt und als Strafe muss er eben, während alle anderen schon Level X haben, muss er mit Stufe 1 anfangen. Und in diesem ganzen Geschehen kann er natürlich fast gar nichts machen und guckt sich eigentlich halt nur an, wie cool die anderen sind was ihn natürlich megamäßig nervt und die sind halt auch, halt so wie ich schon gesagt, super elitär und belächeln ihn halt und sehen halt das, was er tut, halt auch nicht als wirkliches Rollenspiel an. Dann holt er halt noch sein Bier raus, das wird halt von den elitären Rollenspielern halt noch weniger gern gesehen, weil Alkohol <lacht> hat am Spieltisch nichts zu suchen. <lacht> ja, und es kommt dann halt irgendwann zu der Situation, wo sich der Spieler halt rächt. Das ist in der Nacht, da fragt er halt, ob er seinen Schleichenwurf, also er macht einen Schleichenwurf und fängt halt dann an, er ja, wird halt ein bisschen, hm, ich weiß nicht, unschön, Also er fängt halt an, den Magier oder irgendeinen der beiden Charaktere halt an zu vergewaltigen. Der wacht dann halt nicht und darf halt quasi zuhören, wie der Spielleiter halt sagt, was Oberfett gerade mit ihm macht. Und als er dann wach wird, will er halt Rache nehmen sofort und aus Versehen tötet er dann den anderen Spieler, der eben 15 Jahre seinen Charakter gespielt hat. Und schlussendlich ist die Rache, dass er halt die ganze Gruppe zerreißt und dann halt geht und ja, ich hatte halt meinen Spaß Mhm. und alle anderen total geknickt sind. Ja, das ist so ein bisschen die Quintessenz von dem ganzen Film. Also auch nicht werbend für so ein Nee, äh, man sieht am Anfang eben schon so ein paar Sachen, die man halt auch irgendwie mal mit aufgeschnappt hat. Auch dieses elitäre Spielergehabe, was eigentlich ganz schön ist, dass es halt ja, überspitzt dargestellt wird. Aber ja, also der Film verliert sich dann in Sachen, wo man dann halt sagt, naja, jetzt finde ich es ein bisschen geschmacklos oder für, okay. vielleicht auch zu, zu überzeichnet. Ja, ich fand ihn okay, aber ich würde ihn nicht weiterempfehlen. Okay, also das ist jetzt wieder ein Rollenspielfilm, der
0: irgendwie nicht so gut dazu geeignet ist, unser Hobby zu fördern, auch wenn er vielleicht für die Rollenspieler selber sehenswert ist und irgendwie lustig oder schön schrullig. Ich habe nochmal was Schönes, und zwar ist es die Doku nur ein Spiel. Diese Doku ist, wenn ich es recht verstehe, frei und legal im Netz erhältlich. Und das ist eine Doku, die vier Varianten Rollenspiel in den Blick nimmt. Und zwar einmal LARP, dann Tischrollenspiel, dann Gothic, weil die ist ungefähr acht, neun Jahre alt, die Doku. Da war das also damals noch ein neues Spiel. Das Computerspiel meinst du quasi, Computerspiel ne? Gothic, genau, sorry, von Piranha Bytes. Und zum Schluss World of Warcraft, und zwar mit dem Unterschied, dass also Gothic quasi ein Singleplayer-Rollenspiel am Computer ist und World of Warcraft halt ein massive multiplayer online Roleplaying game dieses unaussprechliche Wort. Und da wird sehr ruhig erzählt und dargestellt, was das für Spielformen sind. Also das LARP ist zum Beispiel ein schönes DSA-LARP, damals noch organisiert unter anderem von einem gewissen Uli Lindner, er müsste wohl Finsterkamm-LARP gewesen sein, hat er mir gesagt, und das ist deswegen herrlich, weil die ganzen Laper und Laperinnen alle voll begeistert sind und dabei sind. Es macht richtig Bock dazu zu gucken. Die Spielrunde, die Pen and Paper spielt am Tisch, besteht aus älteren Herren, die sind alle schon 50 durch, meine ich, mhm. und die spielen so gemütlich vor sich hin, so in ihrem Partykeller oder was, das ist also auch ganz herzlich zuzugucken, was sie dann so erzählen, ja wie sie halt sich über Regeln kabbeln und wie sie sich dann echt drauf freuen und wie die das gerne machen, das ist also großartig. Und auch diese Gothic-Spielerei ist auch toll, und zwar ist es so aufgezogen, dass also ein Junge, und das sind scheinbar keine Schauspieler, sondern das ist halt aus dem Leben gegriffen, sage ich mal, Dass ein Junge seiner Mutter beibringt, wie man Gothic spielt. Und die Mutter ist halt einfach auch schon etwas älteren Semesters. Und der Junge ist vielleicht, sagen wir mal, 15 oder 13 oder 14 oder sowas. Und dann spielt halt die Mutter Gothic und kämpft sich da durch den fiktiven Kontinent. Und der Junge steht daneben und sagt, ja, mach mal das, mach mal das. Also es ist ein herrliches Setup. Ja, und World of Warcraft braucht man kaum erklären, da wird dann vor allem darauf abgezogen, wie hoch der organisatorische Level ist, um so einen Raid durchzuziehen, also um so einen großen Clan, so eine große Gruppe zusammenzuhalten und was da also für Aufwand dahinter steckt, dass das funktioniert und diese Faszination, ich kenne es auch noch so ein bisschen, ich habe nie richtig WoW gespielt, aber ich weiß schon, wie das damals abging. Die kommt da sehr gut raus. Und deswegen ist das mal ein ausdrücklich werbender Film, der interessanterweise vier Perspektiven auf das Rollenspiel-Hobby draufwirft. Das finde ich also einen ganz tollen Film und das kann ich nur empfehlen, dass man da mal reinguckt. Leider, muss ich auch sagen, hat der auch überall so einen Moll-Akkord hinten drauf. Also man hat zum Schluss schon die WoW-Spieler, die dann sagen, naja, hm, was mache ich hier eigentlich, ja, hm, weiß ich auch nicht so recht. Und dann hat man so ein bisschen die Mutter, die so ein wenig verloren da in der von der Altersstufe her unpassenden Spiel ein bisschen rumhängt. Also so ganz... Nur Zucker und Sonnenschein
2: ist es leider auch nicht. Aber den Film kann ich sehr empfehlen. Also ich finde ihn auch hervorragend und einfach wirklich auch schade. Ich finde, der hätte es verdient, ins Kino zu kommen oder ins Fernsehen zu kommen oder so irgendwie oder als Kauf-DVD veröffentlicht werden. Und ich glaube aber wirklich, den gibt es halt nur in diesem ja, frei verfügbaren Form im, im, im Netz zu sehen. Aber ich finde auch, das ist, finde ich, eine super Werbung fürs Hobby und einfach, weil diese, wie du es gesagt hast, mal diese ruhige Erzählweise ja. ist toll, fängt auch an, wie eine Mutter einem Kind ein Märchen vorliest und die Verbindung zum Rollenspiel ja. äh, herstellt und, und die Leute zeigt wie das machen. Toller und Film. es ist vor allem auch No Bullshit. Das heißt, es, die zeigen es halt, wie es ist und das hat also einen ganz hohen Authentizitätsgrad und das ist also auch super. Dauert, glaube ich, eine Stunde ungefähr, ja. aber es ist halt einfach eine richtig tolle Dokumentation. Ich habe jetzt noch eine Mockumentary, also eine fiktive Dokumentation. Und zwar ist das Meine heile Welt, Kampf um Tandrien. Das ist von dem Komiker, von dem Michael Kessler. Der hat das als Pilotfilm genommen, einer ganzen Reihe. Ich glaube, es gibt da fünf Episoden. Ich habe jetzt auch die DVD besorgt, mit verschiedenen Hobbys. Mein Hund, mein Star sozusagen, mein Garten oder eben mein Lab-Hobby. Und das ist genau diese Episode gewesen. Und das war die Pilotfolge. Also es war sogar die Pilotfolge, wo die anderen noch gar nicht klar wann dass die gedreht werden, wo die beabsichtigt waren, aber wirklich, wo er auch letztendlich dafür geworben hat, dass er diese Reihe machen kann, wo er Hobbys der Deutschen aufs Korn nimmt. Und erzählt wird da die Geschichte eines Klempners mit seiner Freundin, der sich auf einen Lab freut, wo er mit zwei Kumpels drauf geht und wo er ganz wichtig so einen Endfight gegen so einen anderen Gegner hat und da schon hinfiebert seit Jahren, um diesen Fight zu gewinnen. Und das ist einfach eine, eine herrliche Parodie auf das Hobby, die so ganz, ganz viele Klischees <lacht> also so dermaßen durch den Kakao zieht. Bei dem Film Wild Hunt, wo ich ja gesagt habe, vorhin schon, der so verstörend zum Ende ist, der hat es am Anfang auch so, dass die so ein paar Sachen dann persiflieren vom Hobby, zum Beispiel, dass der eine einen Treffer kriegt und sagt, du bist tot und sagt dann nein, ich habe den Mandel, der ist magisch, <lacht> du, kann gar nicht tot sein und so, also sowas. Und bei dem äh, Meine heile Welt Kampf um Tandrien, da ist es halt wirklich so mit dem so mit dem IT und so. Und es ist so cool gemacht und man muss wirklich, also ich muss so lachen, wo ich den gesehen habe, immer wieder. Und ich habe den schon mehrfach jetzt gesehen. Der dauert 30 Minuten, also ist cool. Kurz kann man sich schnell anschauen und ist es endet dann auch in der Geschichte ein bisschen unglücklich tragisch, aber halt so, dass man immer noch natürlich darüber lachen kann, alles mit dem, ja. So ist übrigens glaube ich die ganze Reihe auch aufgezogen, dass die alle mit ihrem Fantum so minimale Enttäuschung am Ende erleben. Ich glaube, also bei den drei, die ich jetzt gesehen habe, bei den drei Episoden war es bei allen dreien so. Ich kann mich in Sinn kam 2016 raus und war auch im Fernsehen zu sehen, immer mal wieder bei Wiederholungen und auch in den Mediatheken, jetzt eben auf DVD raus, wo der 2016 rauskam, dass es auch in der Fanszene doch Kritik gegeben hat und das also, oder ein Aufruf dass sich einige sich dann empört haben gesagt, oh, so wird ja unser Hobby nach außen dargestellt. Ja, aber es ist halt eben keine Dokumentation, es ist halt eine Mockumentary, es ist ja absichtlich letztendlich, dass da was durch den Kakao gezogen wird und ich finde, man muss das Hobby ja auch ernst nehmen, um es letztendlich dann so persiflieren zu können und ich finde es eigentlich eine Auszeichnung unser Hobby, dass dieser doch berühmte Komiker Lab genommen hat und da hat er wirklich auch Berater aus der Szene gehabt und er hat gut recherchiert, um das so, so darzustellen und er sagt das auch. Also, da gibt es auch ein Interview mit ihm, das auch auf der DVD Drauf ist, wo er darüber spricht. Und da sagt er auch, es ist nicht sein Ziel, da die Laber vorzuführen und er sein Ziel auch, dass die Laber vielleicht doch über sich selbst lachen können. Und also ich kann es und fand das einfach eine witzige, kurzweilige Unterhaltung. Okay, also empfehlenswert. Jetzt mal zur Abwechslung. Also von mir aus <lacht> ja. ja. Nein, wir hatten ja, ja schon ja, andere ja, Empfehlungen. Ja, auch. Ja, ja.
0: Gut, dann haben wir hinten raus noch zwei Schmankerl die nicht fehlen dürfen, wenn wir schon Rollenspielfilme besprechen. Mit Blick auf die Uhr schauen wir mal, dass wir es einigermaßen zügig noch durchkriegen. Lieber Carsten, was hast du uns noch
2: abschließend oder fast abschließend mitgebracht? Ja, ich habe einen Rollenspielfilm aus Island, tatsächlich aus dem Jahr 2007, heißt Astropia. Ist mit 94 Minuten ein Spielfilm, dem es eben auch in vielen Ländern vermarktet wurde, und am anderen auch in Deutschland, auch übersetzt ist auf Deutsch und auf DVD zum Schauen gibt. Handelt von einer, ja so einer Schickimickitussi, sag ich mal, deren Freund einen Autoladen hat, aber irgendwie so halbseitige Geschäfte macht, der irgendwie kriminell ist und der dann in den Knast kommt und sie dann wirklich ihren Job verliert und auch ihre Wohnung verliert und muss dann bei einer Freundin unterkommen und der Sohn von der Freundin geht in so einen Nerdladen. Da stehen auch Games, Rollenspiele, Comics, DVDs und da geht die dann mit rein und fällt natürlich schon auf, wie sie angezogen ist und so und weil diese Nerds in diesem Laden ist und es kommt dann aber dazu, dass die natürlich auch noch einen Job sucht und dass die dann anfängt, da in diesem Laden zu arbeiten und am Anfang überhaupt keine Ahnung hat und dann irgendwie, finde ich, so eine herrliche Szene der Besitzer zu ihr sagt, ach komm, ich nehme dich mit, wir machen jetzt der innerbetriebliche Weiterbildung und wir spielen heute Abend mal Rollenspiele und du darfst meine Runde mitspielen. <lacht> und das ist einfach herrlich. Und was er dann macht, und das ist dann, dass er dann zeigt sozusagen aus ihrer Perspektive eben, das ist, wie, wie sie das Rollenspiel erlebt. Also, und dann wirklich auch so, wie in einem Fantasy-Film dann die Szene zeigt, die sie mit ihrer Figur, mit ihrer Prinzessin, die sie da irgendwie spielt, erlebt und, und, und mit den anderen. Und das ist einfach schön gemacht und toll. Und es ist immer wieder verknüpft mit dieser realen Geschichte dann auch. Und zum Ende zu wird es dann wirklich im besten Sinne fantastisch, weil da ist es dann so, dass dann ihr Freund ausbricht und dann gibt es dann Ärger mit dem und so und sie braucht dann die Hilfe von den anderen und es wird dann aber nicht gezeigt, was real passiert und wird gezeigt, was die im Rollenspiel wiederum mit ihren Widersachern <lacht> machen und die lösen es aber am Ende auch nicht auf, du siehst dann wieder real dass die überwältigt sind, die Schurken und so und was dann letztendlich aber passiert ist und wie sie es geschafft haben die Nerds, das sieht man nicht und das wird auch bewusst offen gelassen oder so, aber es ist einfach herrlich schön gemacht es ist ein sehr liebenswerter Film mit sehr liebenswerten
3: Charakteren ich, ich mag den einfach sehr. Okay, sehr schön ich hätte noch ein paar Honorable Mentions zu benennen. Das geht auch recht schnell, bevor wir zum Platz hier schon gehen. Das wäre einmal von My Little Pony gibt es eine schöne Rollenspielfolge. Ooh, yeah. Dann gibt es bei Gravity Falls eine Rollenspielfolge. Das ist eine Disney-Serie, die in so einem kleinen Ort in Oregon spielt. Auch ziemlich obskur. Dann natürlich Big Bang Theory und Stranger Things. Und es ist ein bisschen kritisch, aber es kommt häufig im Abendprogramm von Bernd das Brot, wo halt auch das ganze Nerd-Tumor kurz... Über, äh, in den Kakao gezogen wird und da kommt das Rollenspiel auch mal vor. Nur mal, dass man es zumindest in dieser Folge erwähnt hat. Ach, schön, danke schön. Das wäre wahrscheinlich sonst tatsächlich durchgerutscht. Ne? Big Bang Theory
0: wird oft gehandelt als der Retter des Rollenspiels. Ich glaube nicht, dass das so viel Einfluss hat, aber ich bin der Einzige, der es glaubt und das leitet auch perfekt über zum Platzhirschen, weil da bin ich auch der Einzige auf der ganzen Welt, der eine spezielle Meinung hat. Und lieber Richard, jetzt bin ich dann schon vorfreudig drauf, dass du mir meine Meinung um die Ohren haust, wir kommen gleich drauf. Es geht selbstverständlich um die schönen Filme von den Dead Gentlemen, so heißt glaube ich, die Studios, und zwar The Gamers. The Gamers, mittlerweile in drei Teilen erschienen und mit einer Menge Spin-Offs, behandelt also die Irrungen und Wirrungen einer Rollenspielgruppe, die sowohl mit dem Rollenspiel ringen, als auch mit ihrem restlichen Nerd leben. Und es ist sehr schwer, das jetzt in wenigen Sätzen zusammenzufassen. Ich möchte mir da jetzt auch gar nicht anmaßen, das zu tun. Eine wesentliche Besonderheit dieser drei Filme ist, dass der erste Film eine Art Underground-Erfolg war. Als das Internet noch jung war, war The Gamers 1 einer der wenigen Filme, die es überhaupt gab über das Rollenspiel. Und es ist eine völlige Garagenproduktion, also wo irgendwie in einem Studentenheim aufgenommen wird, wie eben die rundherum rumhockt und wie sie zu laut sind und wie sie sich amüsieren und wie also einfach nur rollenspielerische Klischees durch den Kakao gezogen werden. Also... Der Spieler versucht, den Plot zu sprengen, die Würfelwürfel Würfel passen nicht und alles klappt hin und vorne und so weiter. Also ganz, ganz, ganz low budget. Und es war so erfolgreich, dass sie dann gesagt haben: Okay, sie machen fünf Jahre später oder knapp fünf Jahre später, The Gamers 2, Darkness Rising, basierend auf dem alten Cast mit noch neuen professionelleren Schauspielern drin. Und das ist dann schon so ein richtiger Spielfilm, der im Prinzip ähnlich funktioniert. Also man hat hier einen größeren Plot und die Rollenspielgruppe wird gezeigt, wie sie am Tisch sitzt und ihre Echtweltprobleme und keine Ahnung, Humanities sozusagen, also hier Beziehungsprobleme und wer ist hier der Leader in der Gruppe und wer sagt an und so weiter und so fort. Und dann gleichzeitig, wie das halt im Rollenspiel umgesetzt wird und das also auch ganz herrlich anzuschauen. Ich finde diesen zweiten Teil absolut sehenswert, aber ich finde ihn ein bisschen rumpelig. Man merkt, dass es immer noch irgendwo eine Amateurproduktion, auch wenn sie schon ganz, ganz, ganz hochwertig ist. Und dann kommt der dritte Teil, der heißt The Gamers 3 Hands of Fate. Und der hat den wunderschönen Plot, dass also ein Rollenspieler in den Spielladen reingeht und sieht dort eine attraktive junge Dame und möchte sich der gerne annähern, stellt sich raus, die spielt kein Rollenspiel, sondern die spielt Trading Card Games. Und wie jeder anständige Rollenspieler hier am Mikrofon und draußen an den Empfangsgeräten weiß, Trading Card Games können dem Rollenspiel nie im Leben das Wasser reichen. Das heißt also, man kann sich hier unmittelbar in den jungen Mann reinversetzen und kann sagen: Ja, das ist ja nichts Gescheites, aber um sich an diese Frau ranzumachen, muss er also jetzt dieses Spiel lernen und erkennt dann nach und nach, dass es halt doch da ganz schön viel Raffinesse dahinter steckt und dass das eine eigene Spielkultur ist, wo er halt erstmal ein völliger Fremdkörper ist und, und, und. Und dann sind die schon so weit fortgeschritten von der filmischen Produktion, dass die also wirklich weite Ausgriffe haben. Das heißt, die gehen dann auf die Gen Con und dann gibt es auch den Spielladen, der im Zentrum steht und, und, und. Also ganz viele Schlaglichter und Perspektiven werden da aufgegriffen und die schaffen also wieder den Sprung, dass sie schön Game was machen und schön, sagen wir mal, aus der Außenperspektive was darstellen. Und jetzt kommt's: Ich halte diesen Film für absolut durchschlagend gelungen. Ich finde den witzig. Ich finde, der hat ein hervorragendes Pacing und er hat das undankbarste Thema aller Zeiten. Wenn wir schon gesagt haben, Rollenspiel zu verfilmen geht nicht, die verfilmen halt Trading Card Games, was halt nochmal viel weniger geht. Wie will man denn so eine Magic-Partie verfilmen im Prinzip? Das geht nicht und das schaffen die dermaßen gut. Da kann ich nur den Hut vorziehen, weil das ist eine filmische Leistung, die ist einzigartig. Sowas habe ich sonst noch nirgendwo gesehen. Und ich finde, wenn man sich den Film mal anguckt, dann kann man den also auch unter diesem Gesichtspunkt mal ein bisschen abklopfen, weil ich finde, das ist eine herausragende
3: Leistung wieso liege ich falsch? Du liegst falsch, weil es kein guter Rollenspielfilm ist. Also <lacht> ich gebe dir recht, also in Sachen Trading Card Game, da zeigt da eben eine Geschichte, die dort erzählt wird. Und das haben ja zumindest früher einige Trading Cards gemacht. Eben das Spiel, was in diesem Film benutzt wird, dessen Name ich aber vergessen habe. Oder Legende der Fünf Ringe war halt auch so ein Kandidat, mhm. wo sozusagen auf der Gen Con im Finale halt entschieden worden ist, wie halt die Welt Rokugan mhm. weitergeht das sind die ganzen Geschehnisse, die man im Rollenspiel nachliest, sind halt alle durchs Trading Card entstanden. Das finde ich super. Aber es hat für mich halt damals doch einen feinen Nachgeschmack gehabt, weil eben diese Geschichte, die fängt ja eben mit dieser Runde Mhm. an, die halt diesen Gegner aus dem ersten Gamers behandeln. Klar, es zeigt diese Schwierigkeiten, dass sie irgendwie nicht mehr zusammenkommen und aber diese Geschichte wird halt auch nicht wirklich weiter erzählt. sie ist einfach so der Rahmenhandlung, warum sie überhaupt mm, mm. da in dieser Konstellation sind und dann geht es halt doch mehr um dieses Trading Card Game und halt eben um die Welt und dass da halt eben mehr hintersteckt. steckt, die machen ja auch so kleine Labs und ähnliches und eben natürlich um die Gen Con selbst und diese ganzen Sachen, die wir vielleicht gar nicht so verstehen, weil ja, es ja sehr, 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 sehr ja. amerikanisch ist. Ich finde den Film jetzt nicht schlecht, aber ich fand ihn halt eben mit der Prämisse, wenn man Gamers 1 und 2 als Rollenspielfilme, war Gamers 3 eben nicht in dieser Richtung. Ja. Er war halt ein Ausbruch. Ja, das ist schön gesagt, da kann ich dir auch zustimmen. Gamers 3 ist in meinen
0: Augen echt größenwahnsinnig, weil er ganz viel sich auflädt auf den Teller. Aber ich finde halt, er schafft es. Und das kann man also nicht arg genug honorieren. Das Schöne an den Gamers Filmen, um es jetzt mal wieder runterzubrechen, ist, die sind, wenn ich mich nicht täusche und jetzt nichts Illegales sage, einfach so anzugucken, weil der Gentleman, also das Produktionsstudio, sagt, sie lassen diese Filme fanfinanzieren und dann gehören die allen. Das heißt, das ist also von Fans für Fans ist deren Motto. Das heißt, man kann die einfach so angucken und hatte also da gar keine Barriere drin und das ist eine, ist eine tolle
2: Sache. Ich habe vor allem bei dem Gamers 1 in Erinnerung, dass der wirklich so herrliche, urkomische Szenen hat. Die machen sie ähnlich wie bei dem Astropia, dass die halt natürlich dann quasi so zeigen, was die Charaktere erleben, wenn die am Tisch würfeln ja. und die zeigen halt so die absurden Sachen, die halt sind. Also am Tisch würfelt man und denkt, das macht Sinn. Und dann zeigen die, wie es dann in real denn wäre und zeigen halt, dass es überhaupt nicht Sinn macht. Und das zeigen die so, glaube ich, in ein, zwei so Szenen super eindrucksvoll, wo jeder Rollenspieler sich an den Stirn langt und nur lacht und sagt, oh stimmt, (lacht) den Fehler haben wir auch gemacht oder so. Also das macht ja einfach super gut. Es ist ein königlicher
0: Spaß. Und ich finde, der gehört auch zur großen abendländischen Nerdbildung dazu, der Film. Das heißt, man sollte sich den dringend mal angucken, wenn man es nicht eh schon getan hat. Und ein letzter Satz noch. Dieses Studio hat ganz viele Spin-Offs gemacht. Es gibt also eine Serie, die heißt Humans and Households, die das Ding umdreht. Das heißt, Fantasy-Figuren kommen in die echte Welt und müssen dann in der echten Welt rumhüpfen. Sie haben Journey Quest gemacht. Das ist eine sehr aufwendig produzierte Serie, die so ein bisschen im Gamers-Universum spielen könnte, also diesen Vibe sozusagen lebt. Und dann gibt es noch ein ganz herrliches, mittlerweile leider schon abgesetztes Ding, und zwar ist es Brothers Barbarian. Das hat den Plot Dass zwei Barbarenbrüder, und da bin ich natürlich schon voll getriggert, weil es ja meine rollenspielerische Idealrolle ist, dass zwei Barbarenbrüder von einer Hexe verflucht werden und dann sind sie beide 45. Und dann ist also der Witz, die sind halt middle-aged in Middle-Earth und sind halt quasi alte Männer, die halt rumrennen und ihre Jugend wieder suchen und da da fühle ich mich ja direkt angesprochen. Gut, dann würde ich sagen, werden wir an dieser Stelle mal die Folge beenden. Ich würde mir wünschen, wenn unsere Zuhörer uns noch mitteilen könnten, welche Filme sie da gerne angucken oder was wir hier übersehen haben. Es ist also gut möglich, dass wir da nicht alles ganz abgedeckt haben. Wir werden uns herausnehmen, dass wir vielleicht noch weitere Filmbesprechungsfolgen machen, die dann einen anderen Fokus haben, also zum Beispiel aus der inneren Perspektive oder wie auch immer gibt es ja noch viele andere Geschichten. Okay, dann würde ich sagen, wenn mir keiner widerspricht am Mikrofon, sind wir für heute einigermaßen durch. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
1: Tschüss.